0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, a Mateo 5, versículo del 1 al 6. Mateo 5, del 1 al 6. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, le enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como podemos recordar, el jueves pasado hablamos de la bienaventuranza de los mansos, y la definición que dimos al final fue que ser manso es reconocer nuestra insuficiencia de justicia e ir corriendo a los pies de Cristo para que Él nos acredite su justicia. Ser manso, si alguien nos pregunta, ¿qué es un hombre manso? Es reconocer nuestra insuficiencia de justicia. No tenemos ninguna. E ir corriendo a los pies de Cristo para que Él nos acredite su justicia. También estuvimos hablando que el sermón del monte es a lo que muchos teólogos han llamado la constitución del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ya que en este se encuentran todas o casi todo el núcleo de sus enseñanzas. También estuvimos hablando de que las bienaventuranzas trabajan en el creyente como un espejo. Ellas no son leyes que nos dicen, si tú haces esto, serás salvo. Sino que nos dicen, mírate aquí y, y chequea, analiza si tú tienes estas cualidades, porque son las que tiene un verdadero creyente. Habiendo visto este pequeñísimo resumen de la semana pasada, eh, comencemos nuestra bienaventuranza de esta semana y hoy estaremos estudiando, como estuvimos leyendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y algo a tomar en cuenta es que esta cuarta bienaventuranza, eh, hay, en esta cuarta aventuranza hay un cambio de énfasis, es decir, que mientras las otras tres son cualidades inherentes ya en la persona, bienaventurado, el que llora, el que es pobre en espíritu, el manso, eh, en esta cuarta aventuranza hay un cambio de énfasis, eh, las otras son pasivas. Pero esta es una bienventuranza que, que se puede decir de alguna manera que es activa, porque lo que tienen, ya ellos lo tienen, lo que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, cuando escuchamos algún sermón eh, de algún pastor muy famoso, decir John MacArthur, Al Sproul, eh, y, y otro tanto, Alvin Rogers y otro tanto pastores, siempre nosotros tendemos a decir Estuvo muy buena, pero eh, si él hubiese tal punto, cual, yo creo que había completado mejor. Siempre de alguna manera queremos o entendemos que se pudo haber hecho algo mejor. Pero tengamos siempre pendiente que este sermón, este sermón no lo, no lo, hizo, no lo dijo cualquiera, este, este sermón está bien en Turanza, sino que fue expuesto por el más grande predicador de todos los tiempos. Nuestras almas pueden encontrar descanso y aquí no vamos a estar buscando un pudo haber sido mejor. Y tenemos que afinar nuestros oídos y poner mucha atención cuando nuestro Señor nos habla. El monte donde se, pre, se predicó esta bienaventuranza con frecuencia ha sido comparado con el monte Ore o el monte Sinaí, que también se le llama así. Este monte Sinaí fue donde nuestro Señor le dio al pueblo de Israel las leyes que iban a regir sus vidas. Estas eran el camino a seguir para vivir sus vidas. Pero, como hemos dicho, Israel fracasó en esto porque siempre se empeñaba en cumplir la, la, en cumplir la letra de la ley y no en, mirar, en no en mirar la letra para a través de ella poder vivir el espíritu de la ley. Israel siempre pensaba, si yo cumplo esto, Voy a recibir esto. Y sabemos que la ley es un indicativo, como lo que hablábamos de, de, de este espejo. Y aquí en el sermón del monte, el Señor Jesucristo nos está diciendo, miren, he venido a enseñarle el espíritu de la ley. Tomen el espíritu de la ley y vivirán. ¿Saben qué? Por eso es que Pablo nos dice en 2 Corintios 3.6, el cual asimismo nos hizo Ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué nos dice esto Pablo? Él sigue argumentando, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y este es el mensaje de Jesús, Esta, es, esta es bienaventuranza y en, to, en esta bienaventuranza y en toda la Biblia. Él nos dice, vive el Espíritu de la ley porque la ley son solo señales que nos llevan a Él. Tenemos que ver la ley y decir, ok, no voy a vivir esa ley, pero detrás de esta ley hay un espíritu, que es lo que el Señor aquí en el Semol de Monte está haciendo, enseñándonos cuál es el espíritu de la ley. Quiero compartir un pequeño comentario sobre esta bienaventuranza del pastor y teólogo John R.W. W. Stubb. Cito, en el canto de la Virgen María llamado el Magnificat que podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 1 del 46 al 56 el, el espiritualmente pobre y el, y el que espiritualmente tiene hambre ya habían sido asociados y se habían declarado bendito a ambos cuando leemos el versículo 53 que dice a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío este principio general es subrayado aquí, los hambrientos y sedientos, a los que Dios satisface, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Tal hambre espiritual es una característica del pueblo de Dios, cuya ambición principal no es material, sino espiritual. Los cristianos no están como los paganos, como los huérfanos de espíritu, inmersos y ahogados, en asuntos materiales, buscando qué conseguir, qué curso ahora yo voy a hacer, qué plan nuevo tengo. Son cosas válidas, no es que no podemos hacerlas, pero eso no es lo que atrapa el corazón de este hombre. Ellos se han propuesto buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dice Stop, cierro cita. El hombre que se nos describe en el verso 6 no tiene hambre y sed del sueño americano Por el contrario Tiene sed de la justicia que proviene de Dios Él sabe que solo Jesucristo puede saciar esa hambre Y esa sed de justicia Por favor acompáñenme a Juan 6 Juan 6 Verso 47 al 56 Me lo confirman con un amén por favor por aquí, escúcheme, no me... <risa> ok. La Escritura dice, «De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná de, en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que, el, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan... «Vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Entonces los, los judíos contendían entre sí, diciendo, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Jesús le dijo, «De cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero». Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Como hemos leído aquí, Él es nuestro pan que sacia toda hambre. Pero para saciar esa hambre, tenemos que ir a Él en oración. Tenemos que ir a Él para leer la Biblia y meditar en ella. Porque... Si no somos intencionales en esto, vamos a vivir vidas cristianas pobres. Por eso que nosotros nos vemos tan valientes, sin ánimo. Nos vemos el trabajo brazo abajo, pareciéndonos a lo del mundo. A veces eh, con los mismos planes que tu compañero de trabajo. Pero este hombre que aquí se describe, que Jesús dice, es un hombre muy distinto. Eh, tenemos que meditar en la palabra. Eh, meditar en ella, porque si no somos intencionales en esto, vamos a vivir, como le estaba diciendo, vidas pobres. Salvo, sí, porque hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto no implica que vayamos a, pe a perder nuestra salvación, pero repito, viviremos, en vez de vivir, como dice la Escritura, de gloria en gloria, viviremos de derrota en derrota. Escucha lo que dice Ecclesiastes 2.11, no tienen que ir, yo lo voy a, lo voy, se lo voy a dictar. «Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todas eran vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol». Salomón no está diciendo aquí que todo nuestro afán y trabajo en este mundo, caído, son vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, nuestra hambre y sed por hacer cosas y conseguir cosas en este mundo, son como un barril sin fondo, tú consigues una, tiene un plan, viene lo otro, cambiaste los muebles pero ahora no lucen porque esa televisión está rara, ya lo lograste pero ahora hay que pintarla, siempre hay algo y queremos llenarnos con eso, los niños van creciendo, ahora van para el colegio, después la universidad y estas cosas que como yo digo son necesarias y son válidas sin darnos cuenta se van convirtiendo en, en lo que somos en nuestra principalía y desviando nuestra atención recuerdan la sangrijuela que le estuve hablando la semana pasada de Proverbio 30.15 eh, ella sigue ahí esa sangrijuela estudienla porque describe mucho ella sigue ahí está pegada a tu corazón y también al mío instalada en la arteria horca ella no está en cualquier lado. Ella sabe que por ahí que fluye la mayor parte de la sangre. Ella está instalada en nuestra vena orca. Y recuerda que la Biblia dice que ella tiene dos hijos, dos hijas. ¿Y como dicen? Dame, dame. Ella no está sola. Tiene, son tres. Y yo lo leía y siempre uno piensa en la sanguijuela, pero son tres. Ella siempre dice, dame, dame. Ella siempre quiere más. Esta madre y estas dos hijas nunca se sacian, nunca es suficiente. Pero tenemos buenas noticias. Hermanos, ellas son alérgicas al alimento espiritual. Ellas son alérgicas a que tú tomes tu Biblia, a que tú llamas a un hermano. Hermano, ¿qué tú estás haciendo? Vamos a sentarnos, va a morar. Yo quiero que tú ores por mi familia, ora por mi situación. Ella es alérgica a eso. Ella nos alimenta con esas cosas. Que el Señor nos ayude a ser como ese hombre del Salmos del Salmo 42. Habiendo visto esta introducción, miremos cómo vamos a desarrollar esta cuarta bienaventuranza de hambre y sed de justicia. Primero, a lo que toman nota, primero estaremos viendo alguna característica de un hombre con hambre y sed de justicia. Segundo punto, cómo tener hambre y sed de justicia. Tercero, el precio o la consecuencia a pagar por tener hambre y sed de justicia. Recuerden que estamos viendo alguna, eh, eh, algunos puntos sobre esto. Primero, estaremos viendo algunas características. No nos confundamos porque voy a estar desarrollando características en cada punto. Primera característica de un hombre con hambre y sed de justicia. Este hombre se autoevalúa. Él escudriña su corazón constantemente para saber si está siendo... Si esta si está hambre es, es, y esta sed justicia eh, está siendo saciada. Él se analiza a sí mismo para ver si está o no sintiendo deleite al leer la Biblia. A ir constantemente en oración. Él dice, ¿qué pasa? No estoy orando. Yo oro y como que... Pero Dios es el mismo, ¿qué pasa? Este hombre, hermano, ora por mí, no estoy sintiendo gozo. A, 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 mi amor a su esposa, ora por mí. Él no se queda con eso callado. Él hace... Eh, eh, de los medios de gracia él se apropia, él no un llanero solitario como, como siempre digo, miremos lo que nos dice el Salmo 42 versículo 1 y 2 por favor Salmos 42 Salmos 42, 1 y 2 Amén Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Oye, oye, oye la actitud. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Wow. Este salmo, en este Salmo, David está comparando su deseo de presentarse ante Dios con el bramido de un siervo. Y esto de, de, de bramar también se puede traducir como un grito desesperado del siervo por agua. Este bramido, este bramido delata en el siervo un deseo imposible de, aguant de aguantar por agua. Estuve leyendo en una página llamada bibliatoda.com unas informaciones acerca del comportamiento del siervo y cómo esto hace un símil, es decir cómo esta situación se parece a la de un cristiano el comentarista decía esto cuando el siervo tiene una sed que él entiende que está a punto de morir él tira este bramido, este grito ahora hermano imaginémonos tres mil y tanto años atrás dos mil ochocientos, no sé tanto año atrás David entre estas montañas Corriendo Y queriendo tener Queriendo ir al templo Queriendo ir al sitio de adoración Aunque no estaba el templo propiamente hecho Pero queriendo ir al sitio de adoración Él escucha este bramido Este grito Y él lo compara Él sabe lo que está sintiendo el siervo Y él dice aquí Como el siervo Gracias hermano Marlon Como el siervo brama por las aguas Así, brama, el alma mía. Otra característica que este comentarista dice es que cuando el ciervo está en, en, en su tiempo de apareamiento, él exhala, él, él bota un mal olor del cuerpo. Esto llega a sus despredadores, que el depredador número uno, sabemos que es el león de él. Entonces, este olor lo delata ante su depredador. ¿Y qué le hace? Él tira el mismo grito por ir a un pozo de agua y entrar para que ese olor se disperse. Y Él hace una comparación que me dejó pasmado. Él dice que cuando nosotros estamos secos espiritualmente, cuando tú y yo no estamos leyendo nuestra Biblia, cuando no estamos yendo en oración, nosotros de alguna manera, es una representación espiritual y expulsamos un mal olor, que a Satanás y las huestes demoníacas olfatean. Mm, esta ovejita no está leyendo la Biblia, él no está teniendo comunión, y viene a devorarnos. Hermanos. El enemigo de, nuestra, de nuestras almas sabe perfectamente cuando un cristiano está saciando su hambre y sed con las cosas del espíritu. Y huye de él. Pero de igual forma, él sabe cuando está siendo lleno con Netflix, Facebook, Instagram o cualquier otra mundanalidad. Y es así, mundanalidad, aunque yo también caigo en eso. A lo que es, vamos a llamarlo como es, mundanalidad. Ponle tú el nombre. No sé qué te distrae, qué te roba tiempo tu relación con Dios. Pero de algo podemos estar seguros, hermano. Es que Él va a atacar. Mira lo que dice Primera de Pedro 5.8. Dice que Él como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Él anda rugiendo, buscando por devorar un matrimonio. Él quiere destruir un matrimonio, una pareja de novio para hacerla caer en fornicación. ¿A cuál joven o oh hombre, supuestamente hombre maduro, él va a hacer caer en pornografía? Él es muy astuto. Mi hermano, aunque Satanás no es onisciente, oniconsciente, él tiene miles o millones de años de experiencia. Él sabe mucho y tiene mucha experiencia. Si a él lo fueran a, 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 a buscar para una clase de trabajo así, a él se lo dieran rápido, porque él tiene todos los años del mundo de experiencia. Segunda característica de hambre y sed de justicia. Este hombre anhela presentarse ante Dios. Siempre está buscando cómo estar envuelto, ligado a los asuntos de Dios. ¿Recuerdan a Jesús siendo un niño con apenas 12 años lo que dijo en Lucas 2.49? Él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Nosotros estamos envueltos en todo, menos en los negocios de nuestro padre. Sí, pero yo vengo los domingos, Ah, con la comida el domingo, pero tú comes tres veces al día hermano, con razón Daniel. ¿Cuántas veces dice que oraba Daniel. Ah, pero la comida sí. Hermano, saca un momentito en tu trabajo y cuando almuerces, no tan solo automáticamente, porque lo hacemos, Padre, gracias por estos alimentos. A veces dice un hermano que él se despierta, Padre, gracias por estos alimentos, pero es la oración de despertarse, porque andamos en automático. Saca un momento para orar. Saca un momento para compartir con tu hermano. No vea tanto Netflix. No veamos tanto Netflix. Comparte con tu hermano, ven, vamos a lavar el carro. Con la hermana, dime cómo está los el oficio. Una, una hermana envejeciente. Hermana, voy para allá a ayudarle con el oficio. Hacemos un cafecito. La hermana María hace unos pancitos ahí que me dejó loco. Riquísimo. Hermana María, ¿qué hay que hacer? Prepárame los pancitos, voy para allá a ayudarle. Oh, sí. Ligados a los asuntos de Dios, hermano. Tenemos que estar ligados a los asuntos de Dios escucha nuevamente lo que dice el Salmo 42, 2. mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿Cuándo me presentaré, ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios, he aquí, he aquí este hombre, y, y yo lo repito, eso, yo, yo soy muy repetitivo me dicen, pero por eso, por eso, yo repito, por eso decimos... ¡Ah! David es un asesino, un fornicar, David, su mano... Dios no le permitió hacer el templo... Porque dice, no, no, tu mano tiene demasiada sangre... ¿eh? Ni te unte David... Pero hermano, este hombre tenía un corazón... De, un, era de acuerdo a la voluntad de Dios... Porque él pecaba, pero inmediatamente lo reconocía... Él no escondía pecado... Y él clamaba, él sabía dónde ir... Él podía ir a mil sitios... Pero él siempre iba a Cristo... ¿Dónde estamos yendo nosotros... Según algunos eruditos bíblicos, David escribió este salmo cuando huía del rey Saúl o en la persecución de su propio hijo Axalón. Hermano, que tu hijo te persiga para matarte. A cualquiera se le van los ánimos abajo. No, tú sabes que yo volvería ahí, me hizo un libro. No, 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 negativo. Este hombre iba a la fuente, iba a la fuente, iba a la fuente. Este salmo, en este salmo podemos notar su desesperación por no poder ir a adorar a Dios. Hermano David no podía ir al lugar de adoración para ofrecer allí sacrificios, ofrenda de paz y holocausto. Y por eso este grito de, de desesperación, iglesia, aquí latemos, valoremos el gran beneficio que tenemos hoy en día. Ya no necesitamos ir al templo a Jerusalén, tampoco ofrecer sacrificio de animales ni ofrenda de paz. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque Cristo rompió el velo que nos separaba de la presencia de nuestro Dios. Él fue el último y perfecto sacrificio. Y como dice Juan 1.14, Él vino y habitó con nosotros. Y cuando volvió al Padre, nos dijo, no, os dejaré huérfanos y nos dejó la tercera persona de la trinidad el Espíritu Santo el cual mora en todos los redimidos por, la, por su sangre no menospreciemos este privilegio no echemos las perlas a los cerdos, si alguien no entendía esta escritura de los más jóvenes, ya entiéndanla no le demos lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que Dios nos ha dado, su palabra su Santo Espíritu no se la echemos a los cerdos, amén Segunda consideración, no punto, segunda consideración, esta es cómo tener hambre y sed de justicia. Ok, ya tú me dijiste de esta hambre, ahora, ¿cómo la tengo? Primer consejo práctico, envuélvete, únete a todas las actividades de tu iglesia. ¿Por qué? Vamos a primera de Timoteo 3.15. Vamos a ver si esta no fue la, la, la flechita que se me cayó. Aquí. Primera de Timoteo 3:15. Amén. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Wow. Mientras yo leía esto, yo lo he leído un millón de veces, lo he leído, perdón, lo he leído un millón de veces, pero mientras yo lo leía ahora, la riqueza del Espíritu Santo es inmensa, me, me trajo esta convicción, y dice, para que si Tardo sepas, porque él entiende en qué está envuelto Timoteo, ¿eh? Timoteo no anda envuelto en otra cosa. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, hermano, ahora mismo aquí está Dios. Pero a veces lo tenemos como una información muy mecánica. Ah, la casa de Dios. Hermano, dice la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros no, per, no pertenecemos a cualquier organizacioncita. Dice, él es de la ONU. Ah, él, él es de, de la OTAN. Hay una muchacha del barriecito, lo, la, Santo Domingo, un que ya tiene un curula ahí en la ONU. Cuando me lo dijeron, en oh, la ONU, y es verdad, uno lo ve así. Pero hermano, nosotros somos parte de una institución que como he dicho, trasciende. Esto es columna y baluarte de aquello que le preguntó, le preguntaron tanto a Jesús, que Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia. ¿Qué vemos aquí? Que la iglesia es la casa de Dios. ¿Y dónde estaremos más seguros, dónde más encontraremos, encontrarán nuestras almas refrigerio y descanso que en la casa de Dios? Hermano, el hombre y la mujer redimidos no ve la iglesia como algo para llenar un simple requisito. Estas personas con hambre y sed no faltan a sus cultos, no llegan 15 minutos después. Porque ellos valoran el trabajo de las personas que están ahí cantando para Dios y para ti también y para mí. Esta persona con hambre y sed no faltan a sus cultos, no faltan a los grupos pequeños. Ya, ya en los grupos pequeños tú sabes que hay un hermano que va una vez al Ya, tú como cargado grupo sabes eso. No faltan a los grupos pequeños reuniones de oración y así sucesivamente. sucesivamente. Mientras le sea posible, él va a ir a todas las actividades. Sabemos que hay situaciones, te cambian de trabajo, te cambian el horario, pero mientras te sea posible, él va a ir. Pero como dice nuestro pastor, nuestro querido amado Gerson, dice, no hagamos un plan determinado para faltar a tu encuentro con Dios, porque todas las actividades de tu iglesia son los medios de gracia que nuestro Señor ha provisto para tu crecimiento espiritual, para poder saciar esa hambre y sed. Hermano, si tú tienes hambre y sed, qué bueno. Ajá. Pero salió una serie nueva que tenía unos dos años esperándola en Netflix y estoy pegado. ¿Y tú crees que tú la vas a llenar? No, tú vas para atrás mejor, hermano. Es para atrás que vamos ahí. Hubo un, un pastor, predicador boricua, pentecostal, que él decía que la televisión era la caja del diablo. No sé hasta cuánto, eso es muy cierto, pero hasta cuánto tiene también algo de verdad. Aún más, el hombre espiritual sabe que sirviendo es bendecido. El hombre espiritual sabe que sirviendo es bendecido. Él ve una oportunidad de saciar esa hambre y esa sed en el servicio a los demás. Él está pendiente. Él siempre está buscando una oportunidad para servir a su Dios. Porque recuerden que él está consciente que esto no se trata de día de adoración. Esto se trata de su relación personal con Dios. Si hay que mover una silla, él dice, como Isaías, eme aquí. Vamos a ayudar con los niños, él dice, eme aquí. Hay un culto de oración, eme aquí, eme aquí. Este hombre está envuelto en todo. ¿En qué ayudo? Díganme, ¿en qué puedo ayudar? Yo estoy listo para ayudar. ¿Sabes por qué él tiene esa actitud, hermano? Porque él entiende que es de provecho espiritual el servir a la casa de Dios. Él sabe que no le está sirviendo al diácono Sebastián cuando lo llama. Él sabe que es a la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Él está en comunión con sus hermanos en la fe. Estas clases de cristianos son conscientes que están siendo partícipes de algo que trasciende el tiempo y el espacio. Él es un agente cósmico en la mano de Dios. Cada silla que organiza, a cada reunión que asiste, tiene un impacto en la eternidad. Esto no se queda aquí. Jesús dijo, un vasito de agua fresco que tú le des a uno de estos se te va a recompensar. Ah, pues entonces nuestro Dios es un mentiroso. Hermano, cada silla que movemos. Cada ayuda que hacemos con los niños. Dije la otra semana que él paga bueno, ¿verdad? Es un, una frase muy dominicana. Él la va a pagar, él lo prometió y eso tiene que traer descanso a nuestras almas. Aunque no lo hacemos buscando eso, lo hacemos porque queremos hacerlo. Pero él es tan bueno que aparte de eso nos paga. ¿Comprende esto, hermano? hermana realmente lo entendemos Amén. segundo consejo práctico de cómo saciar tu hambre y sed de justicia segundo consejo práctico de cómo saciar tu hambre y sed de justicia visualiza tu iglesia como la columna vertebral de tu relación con Dios nosotros sabemos lo que le pasó a este actor el que hizo el primer superman se cayó de un pony, un hombre grandísimo la columna, más nunca. Hermano, la iglesia es la columna vertebral de tu relación con Dios. Dice la parte B de 1 Timoteo 3.15, que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la, de la verdad. Esta palabra, baluarte, tiene su raíz en el francés antiguo y significa empalizada de defensa. Queriendo decir que es algo que cuando nos encontramos ahí adentro estamos siendo protegidos. Algunos sinónimos son bastión, fortaleza, defensa, protección, lugar de refugio. ¿Te acuerdas que Satanás anda como un león? Esto es un lugar de refugio. Un lugar de refugio. Queridos hermanos, amemos estar en nuestra iglesia. Yo lo voy a repetir, porque yo vengo de una escuela, perdonen, perdonen si me estoy emocionando mucho. Mi esposa y yo nacimos en una iglesia donde si tú faltaba una reunión te estaban llamando y discipulando ahí mismo, sin ñoñería, o te va otra data. Aquí la gente falta por, por nada, la iglesia, hermano. Yo tengo ya tres años en esta iglesia, hermano, y estoy viendo el mismo patrón. Ahora es peor después del covid por eso yo he dicho que no tengo eh, de, de ser pastor. Eh, me preguntan, ¿tú crees que tú puedes ser pastor? digo, no, 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 no. Yo creo que tengo otro llamado. Porque qué paciencia tiene en otro pastor, Gerson. Gracias, Señor, por su paciencia, por su actitud. No es fácil, hermano. Tercer consejo práctico. Tercer consejo práctico. El cristiano con hambre y sed de justicia es sensible a la voz de Dios y luego de escuchar esa voz, él obedece dicho llamado hmm. ah, yo, yo escuché la voz de Dios ajá y obedeciste, te recuerda la parábola que hay que Jesús dice que, que, que un, eh, él ya está en el templo dos o tres días antes de su crucifixión y, y le vienen con mucho, mucha trampa los fariseos, todos se unieron y él le dice ok, ok, qué te parece este, este, este hijo que su padre le dice ve a la viña y él dice no, no voy pero arrepentido le dice, sí, Padre, y va y trabaja. ¿Pero qué te parece este otro que, que el padre le dice: Ve a la viña a trabajar? Y él dice, sí, 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 claro, pero da la vuelta y no va. ¿Cuál está bien? Y hasta los fariseos le lo dijeron el que fue. entiende hermano? Esto es serio. La voz de Dios es seria, hermano. Cuidado si él deja de llamarnos. Porque, ok, hemos sido predestinados, pero eso nada más lo sabe Dios quiénes son. Yo tengo la seguridad que yo he sido llamado. Pero esa seguridad me va a hacer velar, como dice la palabra. Esa seguridad no me va a llevar a cuidarme, porque eso es lo que nos critican a nosotros los lo, lo, lo alminianos. Y el salvo siempre salvo. No. Los calvinistas entendemos que tenemos que velar. Tenemos que velar. Este es un llamado serio. Él dice, a todos los sedientos, no a alguno, no a lo más alto, no a lo más estudiado y preparado. Él dice, «Venid a mí, todo lo que tienen hambre y sed». Porque estos sedientos que describe Isaías, no pensemos ni por un momento que tenían sed de otra cosa. Él dijo, «Venid a mí». Amado, Dios nos hace este llamado aquí en Isaías para ir a él a saciar esta sed. Pero aquí en el Sermón del Monte… El mismo que no hace el llamado a Isaías, se hace carne. Vino en la segunda persona de la Trinidad y nos dijo, venid a mí, venid a mí. Este es el llamado en toda la Biblia. A un mundo caído y a su pueblo redimido. Es el mismo llamado para los inconversos y para nosotros. Venid a mí, venid a mí. Hace dos mil años, eso grita en los oídos de la humanidad. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebe de esta agua que yo daré, no volverá a tenerse jamás. Juan 4.14, ya entiendes por qué tú andas en desasosiego y yo, yo no me voy, no me voy ay, yo a leer, si no me voy a excluir. Hermano, andamos en desasosiego porque tenemos la vista en otro lado, no estamos escuchando ese llamado, lo escuchamos pero no lo estamos obedeciendo. Matrimonio cayendo una y otra vez en los mismos problemas de hace 20 años y ya casi era abuelo. No estamos obedeciendo el llamado, hermano. ¿Recuerdan Apocalipsis 22.1 que estuve hablando la semana pasada? El jueves pasado dice que de donde salía el río de agua vida, viva era del trono del padre y del cordero. Mi esposa y yo hablaban hoy, ¡Guau! Wow, sí, sí. Si el Espíritu Santo, si, si los ateos pudieran ver esta perfección que hay de la Biblia. Mira como Isaías y Apocalipsis son complementarios. Él nos ofrece esta agua, pero esta agua sale del de trono del Padre. Y en la eternidad, hermano, nosotros estaremos ahí. Literal. Hermano, piénsalo. Nosotros estaremos ahí y podremos ser como ese siervo. Déjame tirarme aquí. Del trono, de la gracia, del Padre y de Cordero saliendo esa fuente de agua viva. Escucha nuevamente Isaías 52. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Pidámosle a Dios que Él redireccione. Escuchate la palabra. Que Él redireccione. Tú quieres ir para Hunter, pero coge para... No, es para acá que tienen que ir. Que Él redireccione nuestra hambre y sed. Porque si estamos en la iglesia es porque sabemos que Cristo es suficiente. Yo doy gracias a Dios por ustedes, hermano. Y gracias a Dios porque me tiene aquí. Porque esta es columna y baluarte de la verdad. Si estamos aquí es porque estamos en el lugar correcto. Pero, siempre hay un pero. No dejemos que ese viejo hombre que aún mora en nosotros, y las huestes del infierno unan fuerzas para desviar nuestra sed y hambre de justicia a los lugares equivocados. Mis amados, esforcémonos, porque como dice Romano 8.37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a triunfar? Porque en medio de estas cosas somos más que vencedores por Jesucristo. Él no acreditó su justicia. Tercera y última observación. Consecuencia por tener hambre y sed de justicia. Consecuencia o resultado de te, por tener hambre y sed de justicia. De justicia. Uh, yo pienso que uno... De los ejemplos más claros e inspiradores de la consecuencia de tener hambre y sed de justicia, lo podemos encontrar en la iglesia primitiva del primero y segundo siglo. Estos cristianos, por su sed y hambre de justicia, tuvieron que enfrentarse, perdón, nada más y nada menos que al imperio romano, el imperio militar, político y económico, más grande que jamás haya existido. Repito, el imperio militar, político-económico, más grande que jamás ha existido hasta el día de hoy. Su persecución, la de los cristianos, comenzó en el año 64 después de Cristo. No sé si tal vez algunos sepan de, de, del incendio famoso en Roma, donde Nerón lo acusó buscando un chivo expiatorio y comenzó su persecución y terminó en el año 313 con el Edicto de Milán, hecho por los emperadores eh, Constantino y Edinio. Como podemos ver, fueron 249 años de ser perseguidos, abusados y muertos de, de las formas más crueles posibles. Y no entraremos en muchos detalles por asunto de tiempo pero quisiera compartir con ustedes por lo menos un ejemplo de algunos cristianos con hambre y sed de justicia. Miremos la vida de cinco creyentes de la iglesia primitiva del segundo siglo, en el año 203 de nuestra era. Esta se trata de una creyente llamada perpetua y cuatro esclavos que también eran creyentes. En forma resumida, en el año 202, el emperador Severo ordenó una dura persecución contra los cristianos y la policía imperial arrestó a todos los creyentes de la familia de Perpetua, incluyéndola a ella. Los jueces intentaron convencer a la familia para que volviesen al paganismo, es decir, a la religión pagana, pero ante su negativa decidieron dejarlo en prisión hasta que se organizaran los juegos. Porque en los juegos era que lo iban a hacer diversión para el público. Usaron el derecho de los condenados a una cena de despedida, la llamada cena libre, a la que dieron un cariz de ágape cristiano. Bueno, vamos a reunirnos, despídanse de ser querido. Los esclavos fueron arrojados a los leones, junto con el diácono que había logrado convertir al cristianismo, a uno de los carceleros, mientras que las mujeres fueron decapitadas. Sus vidas fueron objetos de varias novelas históricas, entre ellas, Perpetua, una novia, una mártir, una pasión, escrita por Amy Patterson y La escalera de bronce de, Mar de Michael Lyon. Es admirable. Cómo este diácono que nos dice esta historia, y, y los, historiadores, los historiadores, algunos documentos que han, han podido estar hasta el día de hoy, eh, dicen que, eh, que él se llamaba Saturo. Como, ver cómo este hombre, Saturo, este diácono, estando en esta condición preso y sentenciado a muerte, le predicó la palabra a uno de los carceleros que lo estaban Custodiando y lo llevó a los pies de Cristo. Esto solo se puede lograr cuando nuestra hambre y sed está dirigida a los lugares correctos. Cuando nuestra hambre y sed está dirigida a los lugares correctos, nosotros vamos a poder vivir vidas espiritualmente fuertes. ¿Y qué decir de Perpetua, la protagonista de esta historia? Ella era una mujer adinerada. Ella estaba recién parida o recién hubiese dado a luz con un niño que todavía tomaba del pecho de ella. Se dice que este no fue quien, quien le habló de la palabra a ellos. Y felicidad, ni decir, felicidad estaba embarazada. Y uno de los temores que ella tenía era que tal vez la perdonaran por estar embarazada no, ay, yo voy a tratar de salvarme no, no, cuidado si esta gente me quiere perdonar y yo no puedo ser una mártir por, por mi Cristo ocho meses después y algo dio a luz una hermana la adoptó la niña y ella pasó a ser una mártir dicen que mientras uno de los toros la corneaba eh, ella tenía el suelto, el pelo suelto y en aquellos tiempos es lo contrario ahora el pelo suelto en una mujer era sinónimo de tristeza. Y ella pidió un tiempo para recorrerse el pelo porque ella estaba de fiesta. Esto es hambre y sed de justicia. ¿Y qué decir de William Telding, quien fue estrangulado y luego de muerto su cuerpo fue quemado? Y todo por traducir la Biblia al idioma inglés. ¿Qué decir de Juan Host? y muchos otros mártires que murieron por su hambre y sed de justicia pero si te parece que eso fue hace mucho tiempo déjame darte unos cuantos detalles hermano de lo que está sucediendo con los cristianos hoy en día eso, eso ahora, eso no hace en el 203 ni en el 1500 cuando lo de Teldin no en, Pakist en Pakistán, Asia Bibi, una joven creyente, fue sentenciada a muerte por supuestamente blasfemar en el año 2010 por un tribunal pakistaní. Después de nueve años en prisión, el Tribunal Supremo decidió dejarla en libertad por insuficiencias de prueba. Pero esta decisión causó protesta de radicales islámicos en las principales ciudades de Pakistán. Durante varios días, reclamando su inmediata ejecución, el 3 de noviembre del 2018, se informó de un acuerdo entre los manifestantes y las autoridades, mediante la cual las autoridades no se oponían, no se opondrían, perdón, a revisar el caso para así tratar de llevar a cabo la ejecución de esta joven. Pero lo fuerte, ustedes me preguntarían, ¿pero por qué? ¿Qué ella hizo? ¿Sabe por qué la acusaban de blasfemia? Porque mientras esta joven, Vivi, lavaba su ropa, le comentó a una vecina del amor de Cristo y lo que éste ha hecho por la humanidad. Esta es la consecuencia de dirigir nuestra hambre y sed de justicia hacia Cristo. Vamos a vivir vida con el poder de Cristo, actuando en nosotros. Hasta donde pude investigar, esta joven fue sacada del país para poder salvar su vida. Y ya terminando esto, podríamos decir muchas cosas y resumir, pero si alguien nos preguntara, dime qué es tener hambre y sed de justicia, ¿qué le podemos decir? Bueno, le podemos decir que tener hambre y sed de justicia es un estado de gracia en el creyente, donde él se ha dado cuenta que su necesidad principal es apropiarse de la justicia de Dios. El manso iba corriendo a los pies para la justicia. Este sabe que tiene que apropiarse de la justicia de Dios. Yo lo voy a repetir. Es un estado de gracia. ¿Por qué digo que un estado de gracia? Porque un estado de bendición en el creyente, donde él se ha dado cuenta, él ha despertado, él se ha dado cuenta que su necesidad principal no es graduarse de la universidad, aunque esto es válido y necesario en un mundo tan competente. Él sabe que su unidad principal es apropiarse de la justicia de Dios. Ya para terminar este estudio, por favor, quiero que me acompañen a Mateo. Ahí mismo, Mateo 5.14. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa, en, este, en lo que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo pudiera resumir, decir muchas cosas, pero aquí no, nadie lo puede decir mejor que nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, cuando tenemos una hambre bien dirigida y una hambre y sed de justicia alimentándose de todo lo que se tiene que alimentar, de la fuente que es la palabra de Dios y la oración, nosotros vamos a poder ser esa luz. Y algo que me, me, me impresiona es que mientras Jesús decía esto, él estaba cumpliendo lo literal, porque recuerden que este sermón fue una montaña y esa luz tiene dos mil años alumbrando cuando Jesús no pide algo porque lo hizo hace rato dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras si sí, los hombres tienen que ver esa hambre esa sed como estos mártires como esta joven de Paquitanín Bibi tienen que verlo para gloriarnos no para qué? Para que vean vuestra buena obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es el final de todo. Nuestra hambre y sed, nuestra mansedumbre, nuestro deseo de llorar por el pecado. No, eh, todas estas cosas son para que nosotros seamos como este espejo del principio. Que cuando la gente nos vea, diga, wow, hay algo raro en este joven. Hay algo raro en este, en este hermano. Sabemos que no vamos a ser perfectos, pero... A veces lo tomamos de excusa. La Biblia nos dice ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y en otro lado dice, eh, nos dice que escudrillando las Escrituras que podemos ser perfectos. Entonces, esto debe reflejar al mundo. Hermano, que el Señor nos ayude. Que de esta noche en adelante, yo he sido retado preparando esto. Porque eso es lo bueno, que tú me has dado doble filo. Que, que nosotros meditemos seriamente en esta hambre y sed. Y que contagiemos a los demás y que nosotros podamos tirar esta iglesia para adelante que nosotros a veces pensamos en número si nosotros estamos haciendo esto hermano la gente va a llegar y no tan solo por decir mi iglesia hay 300, 500 gente no porque vamos a ver almas salvadas esa es la idea, no es ver el banco lleno, es ver almas salvadas que el Señor nos ayude hermano, oremos Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita día de Hasta la próxima.